0: Replicación del ADN, parte 2 Más de 10 años después del descubrimiento de la DNA polimerasa 1, se descubrieron las DNA polimerasas 2 y 3. Los requerimientos de estas DNA polimerasas son similares a los que ya hemos indicado para la DNA polimerasa 1 y la función de cada una de ellas se indica aquí. La enzima principal en la replicación del DNA es la DNA polimerasa 3 de la que hablaremos más adelante. Al marcar el DNA de una bacteria con un nucleótido radioactivo, se lo puede visualizar como un círculo cerrado en una primera ronda de replicación. Sin embargo, en una segunda ronda de replicación se observa un bucle interno dando lugar a estructuras denominadas teta por su parecido a esta letra griega. La interpretación es que eh, hay ausencia de grandes fragmentos de DNA de hebra sencilla. Al contrario, lo que ocurre es que las hebras parentales no se desenrollan totalmente para servir de molde. Solo una pequeña parte, en lo que se llama la horquilla de replicación, va a sufrir simultáneamente desenrollamiento y síntesis de DNA. En la horquilla de replicación, las dos hebras de DNA parental se desenrollan y sirven de molde una de las hebras hijas se sintetizaría en la dirección correcta, es decir, de 5' a 3'. Pero la otra parecería que debe sintetizarse de 3' a 5', lo cual es incorrecto. Este dilema fue resuelto por Okazaki, que descubrió que una parte del DNA recién sintetizado se sintetiza en fragmentos pequeños, que se denominaron fragmentos de Okazaki, cercanos a la horquilla de replicación y luego se unirían para dar lugar a la llamada hebra retrasada. La otra hebra se sintetiza de forma continua, es la llamada hebra líder o guía. las dos, por supuesto, en la dirección correcta de 5' a 3'. La replicación del DNA comienza con su desenrollamiento en una determinada región llamada Ori, por ser origen de la replicación. En el cromosoma de Escherichia coli, el denominado locus oris C tiene unas características poco comunes. Por ejemplo, contiene una serie de secuencias en tándem ricas en pares AT. Al tener menos puentes de hidrógeno, se facilita la fusión del duplex. Y por otro lado, contiene una serie de sitios para una proteína denominada dna -A. Al unirse DNA-A, a sus sitios de unión se inicia una serie de procesos que conducen al desenrollamiento del DNA. En ellos intervienen también otras dos proteínas, DNA-B y DNA-C, que forman un complejo facilitando la interacción de DNA-B con el DNA para que esta proteína ejerza de helicasa desenrollando el DNA. La parte desenrollada se estabiliza con otras proteínas llamadas SSB, proteínas de unión a DNA de una sola cadena. Por último, la primasa DNA-G se colocará para sintetizar el cebador que es necesario para que la síntesis de DNA comience. El cebador sintetizado por la primasa es un pequeño fragmento de RNA de aproximadamente 11 nucleótidos, ya que todas las DNA polimerasas requieren un cebador con un grupo 3' o H libre para empezar la síntesis. Una vez que la síntesis continúa con la DNA polimerasa 3, el cebador será eliminado por la DNA polimerasa 1 y el hueco rellenado por esta enzima. La DNA polimerasa 3 sintetiza, como hemos dicho, la mayor parte del DNA y por tanto es una enzima mucho más compleja que la DNA polimerasa 1. La oloenzima es un dímero asimétrico con una región común pero otra distinta. Contiene un núcleo de varias unidades encargadas de diferentes cosas. La alfa, su unidad alfa, es eh, la su unidad catalítica. La su unidad epsilon Contiene actividad exonucleasa 3' a 5', es decir, está especializada en la corrección, ayudada por la unidad teta. Y beta 2 forma un anillo o pinza alrededor del DNA atrapando al molde y deslizándose sobre él a gran velocidad. Esta enzima tiene más progresividad, es decir, que muchos miles de nucleótidos son añadidos antes de que la enzima se disocie. Al contrario que la DNA polimerasa 1, que sintetiza solo decenas, porque es más para rellenar huecos. Además, tiene más potencia catalítica. Mil nucleótidos por segundo son añadidos aproximadamente frente a 10 nucleótidos por segundo que añade la DNA polimerasa 1. Aquí puede observarse el dímero de la DNA polimerasa 3 durante la síntesis del DNA. Es asimétrico porque las dos hebras se sintetizan al mismo tiempo, pero de forma distinta. El cambio de dirección producido por este bucle es el que permite avanzar por las dos hebras del molde simultáneamente, pero en la dirección correcta, es decir, de 5' a 3' en ambos casos. Aquí podemos ver otro ejemplo comparando la hebra guía y la hebra retrasada y el bucle que permite el cambio de dirección para que la DNA polimerasa 3 recorra ambas hebras de DNA en el mismo sentido. Aquí tenemos un eh, resumen de lo que ocurre en la replicación del DNA. La hebra líder, la hebra retrasada, la DNA polimerasa 3 haciendo la síntesis, la primasa que va a sintetizar el cebador de RNA que permite el inicio de la síntesis, la helicasa desenrollando el DNA, las proteínas que se unen a las regiones de DNA de cadena sencilla, la DNA polimerasa 1 que es quien va a rellenar los huecos en los fragmentos de Okazaki, y por último la DNA ligasa que vamos a comentar posteriormente. Todo lo que se ha dicho hasta ahora se refería a bacterias, a organismos procarióticos. En el caso de los organismos eucarióticos, hay también varias clases de DNA polimerasas. La DNA polimerasa alfa es la polimerasa que inicia la síntesis. Contiene una subunidad primasa, que es la que sintetiza el cebador de RNA, y luego una unidad DNA polimerasa que añade, además, unos 20 nucleótidos al cebador de RNA. Luego tenemos la DNA polimerasa beta, que se encarga de reparar el DNA, por último, tenemos la DNA polimerasa delta, que es la enzima principal en la replicación del DNA, es decir, la equivalente a la DNA polimerasa 3 en las bacterias. Aquí tenemos un resumen de las proteínas que intervienen en la replicación en la bacteria Escherichia coli. Tenemos la helicasa, o proteína DNA B, que desenrolla la doble hélice, tamaño relativamente grande y 20 copias por célula. Luego tenemos la primasa, que sintetiza el RNA cebador con 60 kilodaltons de peso y eh, unas 50 moléculas por célula. Las SSB son las proteínas que estabilizan las regiones de EVA sencilla y hay aproximadamente 300 por célula. Luego tenemos la DNA ginasa, que introduce superenrollamientos negativos y que comentaremos más adelante. Por último tenemos la DNA polimerasa 3 y la DNA polimerasa 1. La primera sintetiza el DNA, la segunda elimina el cebador y rellena el ruben. Para terminar, tenemos la DNA ligasa 1, que vamos a comentar inmediatamente. La DNA ligasa fue descubierta en 1967. Cataliza la formación de un enlace fosfodiéster entre un 3' OH del extremo de una cadena de DNA con el 5' fosfato del extremo de otra. Se necesita fuente de energía, por ejemplo ATP, en animales, o N, además, bacterias y dna de doble cadena no une cadenas sencillas de dna la dna ligasa se utiliza para síntesis normal de dna reparación del dna dañado y soldadura de cadenas de dna en recombinación genética el mecanismo de acción de la enzima puede observarse aquí hay que indicar que la enzima une AMP de forma temporal a través de un enlace fosfamida entre un grupo amino libre de una lisina y el fosfato del ATP, que pasaría a AMP. Y posteriormente, este AMP formará un enlace fosfodiéster con el extremo 5' del DNA para luego ceder este extremo 5' al 3' OH y formarse el enlace fosfodiéster entre los dos extremos de las eh, dos moléculas de DNA.